0: Stunde mit Jonathan Grün. Moin
1: Moin und herzlich willkommen schon zum zweiten Mal MC Winkel.
0: Moin, hallo Jonathan, wie geht es dir? Gut, gut, gut. Und selbst? Du, ich kann mich nicht beschweren. Ähm, alles soweit fantastisch. Wetter äh, gerade so ein bisschen verregnet. Äh, aber was soll's? Ich meine, äh, 320 Tage, Sonne im Jahr bedeuten halt auch 45 Regentage und die haben wir dann für dieses Jahr, glaube ich, jetzt schon so gut wie alle weg. <lacht> für
1: ähm, alle, die beim letzten Mal äh, dich nicht gehört haben oder die Folge mit dir nicht gehört haben oder dich vielleicht gar nicht kennen, ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, ist doch schon ähm, ein bisschen länger her, 15. Juni letztes Jahr war es. Okay. Ähm, Wer jetzt vielleicht das erste Mal von dir hört oder so äh, und dich ein bisschen besser kennenlernen will, das skippen wir mal, mal, mal ein bisschen heute. Der, der kann da auf jeden Fall reinführen. Folge 15 ist das gewesen. Mhm. Und ähm, Aber du kannst natürlich noch mal kurz anmerken, ähm, wo du dich gerade befindest jetzt in diesem Moment der Aufnahme, auch äh, mit dem Stichwort der Sonnentage und so.
0: Genau, ja, ich lebe ja äh, seit 2016 in Südspanien, beziehungsweise Seit 2016 habe ich hier oder in 2016 habe ich mir hier eine Ferienwohnung zugelegt und hatte geplant, dann die Winter über hier zu ähm, verweilen, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe mit dem norddeutschen Wetter und habe mich dann aber so schnell daran gewöhnt, dass ich irgendwann festgestellt habe für mich, das möchte ich jetzt äh, durchgehend haben und bin dann in 2019, ich glaube im Oktober 2019, bin ich dann wirklich fest nach Spanien gekommen hab mir hier äh, wohne ich hier in einer anderen Wohnung und ähm, genau in Marbella. und ähm, ja normalerweise sagt äh, das Marketing der Costa del Sol es gibt hier 320 Sonnentage pro Jahr deswegen dieser kleine Anspieler ich glaube ich habe es beim letzten Mal schon gesagt ich muss mir ja ja aber man
1: kann es nicht <lacht> oft genug sagen weil ähm, <lacht> das ja. war
0: ja mehr oder weniger auch der Grund äh, warum ich gesagt habe ey ich halte es nicht mehr aus diese ganze Regen diese tief hängende graue Wolkendecke ich, ich brauche Licht um, deswegen und wann, hast, muss wann du hast du das
1: letzte Mal deinen Vitamin-D-Spiegel checken lassen?
0: Du, ich habe tatsächlich ähm, Vitamin-D-Tabletten im Winter übernommen, Aber Trotz. den Spiegel checken lassen habe ich, als ich das letzte Mal in Kiel war. Und das war im Oktober 2019. Da war ich bei meinem Arzt, da haben wir nochmal einen Bluttest gemacht und da war alles chico. Bis auf den Blutfettwert, der war immer ein bisschen zu hoch. Arzt sagt ja immer, also ich soll mal ein bisschen gucken, weniger fastfood Food. Nicht immer hier den kompletten Döner mit allen Soßen nehmen und so. Um, der ist mal so ein bisschen leicht erhöht, aber ansonsten alles gut.
1: Okay, ähm, also nach wie vor alles, äh, alles stabil auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, wenn du jetzt gerade schon bei dem Thema warst, was gab es denn heute Morgen zum Frühstück bei dir?
0: Heute Morgen, ähm, da gab es äh, zwei Toastbrote, <lacht> relativ unspektakulär. Um, einen Joghurt mit Honig, um, ein Frühstücksei und uh, eine kleine Auswahl an frischen Gemüsen, um, roh einfach uh, zurecht geschnibbelt. Das mache ich immer noch. Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Jahr im Juni auch schon so weit war, aber die Greens zum Frühstück, das muss eigentlich immer sein. Kein Egg Benedict, falls du das meinst.
1: <lacht> nee, nee, das nicht. Aber um noch eine richtig langweilige Frage nachzuschieben. Wie kochst
0: du dir dein Ei? Also wie ist die Konsistenz des Eigelbs? das muss immer so ein bisschen weich noch sein. Um, ich habe so einen spezial -Eierkocher. Ich weiß nicht, ob du die Dinger kennst. Da, ähm, das ist so ein rundes Ding. Da kannst du, glaube ich, so acht Eier reinstellen. Das ist auf so einer, ähm, da ist unten so eine kann man mit einer Herdplatte äh, vergleichen. Da schüttest du so ein bisschen Wasser drauf und die Menge des Wassers macht dann auch die äh, Härte des Eis aus. Also da habe ich inzwischen die genaue Menge für mich gefunden, die ich da unten <lacht> reinschütte. Das dauert dann ungefähr vier, fünf Minuten und dann piept das Ding. Dann kann ich das Ei rausnehmen und dann hat es perf den perfekten Grad.
1: Klingt super nice und tatsächlich lege ich da auch relativ viel Wert drauf und bei mir geht es auch eher so die Richtung äh, das Eigelb, Außen noch fest, aber wenn ich dann reingehe, innen noch weich. Also genau das ist bei so, mir
0: die, genau ja, so muss das sein. Ah,
1: Perfektion. Und wer jetzt nach viereinhalb Minuten äh, noch nicht abgeschaltet hat, weil dem das irgendwie äh, zu langweilig ist, wie wir unsere Frühstückseier kochen, ähm, dem kann ich auch nicht helfen. Aber ähm, ich mache es direkt mal wieder ein bisschen spannender, weil nach der letzten Folge, die wir gemacht hatten, die 15. Folge der Grüne Stunde, ähm, viel Feedback auch bekommen, auch glaube ich so in, in deinen Kreisen ähm, ähm, einige äh, Hörer quasi gehabt. Und es steht eine Frage im Raum, die äh, seitdem durch meinen Kopf geht und wahrscheinlich nicht nur durch meinen Kopf, sondern auch durch viele andere Köpfe. Wann geht MC Winkle endlich auf OnlyFans?
0: Ähm, ich weiß nicht, was ich da soll. Also ich habe tatsächlich schon zweimal einen Hinweis bekommen und habe dann rückgefragt, ob man bezahlen würde für irgendwie, was weiß ich, Nude-Content von mir oder so. Und die haben dann aber auch gesagt, nee, war ja nur so eine Idee, haha. Also keine Ahnung, ob sie eigentlich wollten, aber dann äh, sich ein bisschen geschämt haben. Also ich weiß nicht, was was... Also das geht doch da wirklich ausschließlich um irgendwie äh, Nacktfotografie oder Dickpics und Co., oder?
1: nicht ausschließlich. Also ich bin jetzt auch nicht der Profi in dem Thema, ähm, aber von dem, was ich weiß, ähm, ist es natürlich erstmal nichts, nichts anderes als ähm, Instagram erstmal im weitesten Sinne. Aber ähm, im Gegensatz äh, zu der Instagram-Plattform oder auch Facebook, wo ja Nudity und so weiter explizit verboten ist, ist es da im Prinzip explizit erlaubt. Aber du musst es nicht machen. Und es ist ja grundsätzlich so, Du schließt, glaube ich, ein Abonnement ab, wenn du da jemandem folgst. Und der Content, der dann bereitgestellt wird, der ist komplett ungefiltert, der ist un unzensiert. Also du kannst sowohl ähm, ähm, ne, irgendwie nackt sein und äh, solcherlei Dinge tun, du kannst aber auch, keine Ahnung, ne, kannst komplett auch andere Sachen machen. Aber primär natürlich, womit die auch, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja, was heißt, die Leute anlocken. Ne? Also der, der, der primäre Content ist sicherlich schon ähm, äh, nackt.
0: Aha. Du, dafür bin ich aktuell gar nicht so richtig geil in Form, weil <lacht> <lacht> ich jetzt die Lockdown-Zeiten über, also ich mache äh, Yoga immer noch, täglich sogar. oder ich vers Ja, also täglich im Sinne von, ein gewisser Teil gehört halt zu meiner Morgenroutine, aber das ist kein richtiges Workout. Mhm. Und dann mache ich vielleicht so dreimal die Woche ähm, halt so einen halbstündigen Kurs noch, aber äh, so also einen Online-Kurs auch. Aber ich gehe halt nicht ins Gym. Und ich glaube, wenn du, dich da zeigen willst, dann solltest du schon so ein bisschen definiert sein und da äh, bin ich gar nicht ganz so geil davor, aber okay. das ist schnell gemacht, das kenne ich von mir, also wenn ich jetzt zwei Wochen, ähm, sagen wir mal dreimal die Woche gehe, dann ist auch alles so, wie man es kennt von früher und äh, ich habe auch jetzt nicht äh, zugenommen, ganz im Gegenteil, also ich bin eigentlich äh, mit meinem Gewicht sehr zufrieden, es könnte halt einfach alles ein bisschen tighter sein, ein bisschen fester sein und ähm, ja, deswegen ja. aktuell erstmal nicht.
1: Aber inmitten ähm, einer Pandem äh, Pandemie, in der wir uns hier immer noch
0: befinden, ähm, sollte man vielleicht nicht ganz so streng sein. Ich weiß ja nicht, wie genau. du das siehst. Nee, also Aber da muss man nicht so super eitel sein. Vor allen Dingen kannst du ja sowieso gerade nirgendwo hin. Ich wollte gerade fragen, oh. haben, haben die Gyms bei euch offen oder in Spanien? Aktuell hat hier so gut wie alles offen. Also wir hatten wirklich, oh. wirklich Glück mit der dritten Welle. Wir okay. haben die in den Griff bekommen. Und äh, die Restaurants, die eine Zeit lang geschlossen waren, haben relativ schnell wieder aufgemacht, allerdings nur bis 18 Uhr. Und dann gab es hier so einen Stufenplan. Und wenn man unter eine gewisse Inzidenz gekommen ist, dann durften die Geschäfte wieder oder die Restaurants wieder bis um 22.30 Uhr aufhaben. Und das ist jetzt auch der Fall. Also hat tatsächlich hier alles auf. Aber die Leute halten sich auch an alle Vorgaben. Es gibt äh, keine... Große Querdenkenszene. Natürlich hast du auch solche Spacken hier, äh, die irgendwie gegen die Maßnahmen protestieren, aber halt nicht so, ähm, wie es in Deutschland passiert, damit äh, x-tausende, die wirklich jedes Wochenende versuchen, da irgendwo in anderen Städten ähm, auf die Straße zu gehen und da verrückt spielen. Und da dann natürlich auch dafür sorgen, dass die Zahlen weiter steigen. Ne? Ich habe heute erst gehört, äh, 29.500 in Deutschland wieder. Das ist ja fast ein neuer Rekord schon wieder. Neuinfektionen. neue Infektion.
1: Wie, wo, wo seid ihr momentan in, in
0: Spanien? 6.000 bis 8.000 oder so. Gar nicht. Uiuiui. Okay. Aber wir reden hier auch schon, ähm, also die steigen jetzt gerade auch wieder so ein bisschen. Wir reden hier äh, übrigens auch schon von der vierten Welle. Ne? Also die dritte haben wir gebrochen und jetzt geht es mit der vierten weiter. Du merkst es, die Leute werden dann immer unvorsichtiger. Also ich nicht, ich ziehe es durch. So lang bis ich geimpft bin, äh, bleibe mhm. ich wirklich richtig äh, achtsam. Aber ähm, klar, die jüngeren Leute irgendwann hast du halt auch keinen Bock mehr und du siehst es halt auch einfach nicht ein und dir geht es ja gut und deinem gesamten, deinem gesamten Umfeld geht es gut und deswegen fällt es dir wahrscheinlich dann schwer, auch durchgehend Maske zu tragen und äh, Hände waschen und Abstand halten und all sowas. Also ich kann es nachvollziehen. Ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre jünger wäre.
1: Ja, ja, ja. Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch schon des Öfteren nochmal irgendwie 10, 15 Jahre jünger sein und dann in der jetzigen Situation.
0: Also äh, ich kann, kann wirklich sehr, sehr froh sein. Vor allen Dingen kam für mich die Pandemie wirklich zum richtigen Zeitpunkt, weil ich dringend Ruhe brauchte und zwar so sehr, dass ich es vorher gar nicht wusste und jetzt ist es erst aufgefallen, dass ich jetzt diese Zeit, die ich jetzt quasi hatte, um ein bisschen in mich zu kehren und Dinge aufzuarbeiten, ähm, das hätte ich unter normalen Umständen also sicherlich nicht so schnell geschafft und so gesehen, ich bin wirklich dankbar, dass wir das hatten. Natürlich ist es schlimm, ähm, dass sehr viele Menschen schon verstorben sind und dass wir immer noch äh, Probleme damit haben. Keine Frage, aber so persönlich ist ausschließlich für mich ist das äh, schon eine, eine okay Geschichte, die ich ähm, wofür ich dankbar bin, ja.
1: Das glaube ich auf jeden Fall, weil das können, glaube ich, ähm, die, die wenigsten von sich behaupten, vor allem die wenigsten ähm, Freiberufler ja auch ne, oder Selbstständigen. Also kann man ja ne, kann man von dir auch sagen, oder? Dass du, äh, ja,
0: ist natürlich auch eingebrochen. Also... Wir hatten vorher viele ähm, Aufträge, bei denen es um Messen ging, um Events, um, mhm. ähm, keine Ahnung, wenn irgendwie neue Geschichten einfach irgendwo vorgestellt werden, Festivals, wo Tickets verlost wurden, Konzertkarten, also alles, was so mit Kunst und Kultur zu tun hat, das fällt halt komplett aus und da braucht dann ja auch entsprechend nichts beworben werden, ne? Ja. Und ja, da ist mir natürlich oder ist uns natürlich auch ein bisschen was weggebrochen, aber ja, man steht vergleichsweise okay da und ich will da auch nicht knurren, weil ich weiß, es gibt Tausende, denen es einfach mal deutlich schlechter geht gerade.
1: Ja, ja, ja. Ähm, apropos, ich habe in deinem, in deinem Blog noch ein ähm, Video gesehen von, von Richard David Precht, der äh, über die soziale Gesellschaft in der Pandemie gesprochen hat. Ja. Ähm, ich habe die Sendung auch nicht komplett gesehen, aber ähm, vielleicht kannst du da noch mal irgendwie, äh, noch mal das in ein, zwei, drei Sätzen äh, zusammenfassen, weil das, was ich gesehen habe, äh, ist leider nur ein sehr, sehr kurzer Ausschnitt gewesen, mhm. ich hatte nicht mehr die, die Zeit, mir das komplett anzugucken, aber ähm, ja, vielleicht kannst du das noch mal kurz aufnehmen, so um das um das abzurunden insgesamt.
0: Also seine Kernaussage war ja, ähm, dass er einfach gesagt hat, so Querdenker sieht man selten in ehrenamtlichen Jobs und ähm, so ähm, Corona-Leugner ähm, siehst du auch nicht als Ärzte auf Intensivstationen. Und daher, sagte er, würde es sich doch anbieten, dass man nicht nur über ein soziales Jahr nachdenkt, wenn Menschen mit der Schule fertig sind, bevor sie quasi ins berufliche Leben übergehen, dass man da mal ein Jahr etwas für äh, die Allgemeinheit tut, etwas äh, Positives, äh, um der Gesellschaft zu helfen, sondern dass man das auch noch mal tut, äh, wenn man fertig ist, und zwar bevor man in die Rente eintritt. Dass man da vielleicht auch okay. noch mal sagt, so ich bin jetzt 65 und bevor ich jetzt hier meine Rente beziehe, mache ich halt auch noch mal ein Jahr etwas Positives und helfe anderen. Und das ehrenamtlich. Muss auch jetzt kein 40-Stunden-Job sein. Seine Idee war, man nimmt so 15 Stunden, wo mhm. die älteren Herrschaften zum Beispiel Kindern helfen, Krebs, kranken Kindern Geschichten vorlesen und dann auch feststellen, dass äh, mit dem, was sie Gutes tun für andere, dass es ihnen dadurch besser geht. Und er sagte, das sei also diese, dieses, ähm, ja, dieses äh, Wohlwollende für andere, erfährt man wirklich nur in der Praxis. Mhm. Ähm, und mhm. man erfährt auch nur, dass es einem selbst sehr viel bringt, wenn man es tut. Und er sagt, es gibt halt ein Drittel der älteren Menschen, die das ohnehin machen. Und die hören auch nicht auf nach einem Jahr. Die sagen, das gefällt mir so gut, das gibt mir so viel. Ich mach's mhm. weiter. Es ist schön, anderen zu helfen. Ein weiteres Drittel, sagt er, ähm, die fallen da komplett raus. Die würden es eh nie machen. Das sind mehr oder weniger Menschenfeinde. Die haben gar keinen Bock, anderen zu helfen. Denen geht es wirklich nur um ihr eigenes Wohl. Und das letzte Drittel, das sei halt ja, unentschlossen. Ne? Die haben sich da einfach nicht mit auseinandergesetzt. Und wenn man die noch abholen könnte, wäre doch allen geholfen. Und das fand ich eine sehr schöne Sache. Kann ich absolut unterstützen. Ja,
1: ja, ja. das ist ein schönes Konzept. Und es ist auch irgendwie schade, dass ähm, das natürlich mit dem, äh, mit dem Wegfall der, der Wehrpflicht ja auch das... Ähm,
0: dass es keinen Zivildienst mehr gibt. Genau, richtig, dir, ne?
1: genau, das, das Wort hat mir gerade gefehlt, genau, genau, dass es eben auch keinen Zivildienst mehr gab. Und gerade der Zivildienst ähm, war ja auch von dem, was ich zum Teil mitbekommen hatte, sehr weit gedehnt in dem, was man machen konnte. Genau, also,
0: also in allererster Linie soll es halt schon gemeinnützig sein. Natürlich, natürlich. Um, aber du kannst halt alles Mögliche machen und ich habe in diesem Beitrag auch erwähnt, ich habe Zivildienst gemacht, 15 Monate seinerzeit sogar noch. Allerdings war das jetzt nicht das allgemein Nützigste, was man sich vorstellen kann. Ich habe halt in der Mensa ähm, des Studentenwerks in Schleswig-Holstein, in Kiel, ähm, in der Küche ausgeholfen. So, habe da Salat geschnibbelt, war Beikoch sozusagen. auch solche ja, Hast du auch mal fand. Benedikt gemacht? Äh, Kannte ich damals noch gar nicht. Aber wir haben okay. halt äh, schon viel mit einem da Aber ich glaube, ja. wir haben die einfach so, in so äh, auf diese großen Flächen geworfen wo du wirklich so 50 Eier, also ein riesen Kochfeld, musst du dir vorstellen. Mhm. Und da haben mhm. wir die Dinger, ich glaube, wir haben Spiegeleier dort gemacht. Aber ähm, ja, wie gesagt, so ähm, das ist schon eine Erfahrung, dass man da irgendwie hilft und das ist, dass man auch so ein bisschen ähm, Demut lernt. Ne? Und mhm. wer gar nichts macht in äh, diesem Bereich, äh, der hat dann, glaube ich, der hat es im Leben einfach ein bisschen schwerer. Der hat auch äh, Probleme, ähm, empathisch zu sein. Und, also ich finde, das ist wirklich eine gute Idee, die dieser äh, Philosoph äh, Richard David Brecht dort angebracht hat und sollte man tatsächlich mal drüber nachdenken, deswegen gucken wir alle jetzt auf im September, hoffen, dass da irgendwie äh, eine möglichst, äh, ja, die Partei, die vom Namen her so ähnlich wie dein Podcast ist, äh, gewinnt, weil ich mir vorstellen könnte, dass man dann tatsächlich da auch wirklich ernsthaft drüber nachdenkt und äh, versucht, Sachen zu ändern.
1: Ja, Blick Richtung September wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hm. Ich finde die, find die Position, die, die Precht hat, auch sehr, sehr gut. Da könnte man jetzt eine, eine, könnte man eine eigene Folge zu machen. Ähm, war jetzt noch ein bisschen im Kontext der, der Covid-19-Situation, natürlich auch in Spanien. Äh, was ich mich beim letzten Mal schon gefragt habe, aber die die Frage nicht gestellt habe, die ist mir jetzt gerade noch wieder eingefallen. Ähm, weißt du noch, was, das, was dein letztes Konzert war, auf das du gegangen bist?
0: Ich war nie so der riesengroße Konzertgänger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da einfach kein Fan von. Und zwar <lacht> aus genau den Corona-Gründen, die ich schon vor Corona irgendwie nicht ganz so geil fand. Halt so... Große Menschen Menschenansammlung, weißt Menschenansammlungen und wenn es dann so voll ist, dass du dich da irgendwie, du willst ja auch irgendwie ein bisschen gut was sehen können, das heißt du musst dich relativ weit nach vorne auch drängeln, das heißt du musst dich da durch die Leute durchschlängeln du hast Körperkontakt die ganze Zeit, da wird rumgehustet du weißt nicht, ähm, ja das Ticket hat 50 Euro, was weiß ich 100 Euro gekostet okay, ich habe eine Erkältung, mir egal, ich gehe dahin, das war teuer genug, ich will es jetzt erleben, weißt du, steckst die Leute an und so. Da hatte ich eh immer schon so ein bisschen Angst vor. <lacht> okay. ähm, ja, ist so ein kleiner Tick von mir und deswegen, also so Konzerte, ähm, nur wirklich, wenn es sich richtig, richtig gelohnt hat. Jay-Z und Kanye habe ich gesehen, die sind ja in Dänemark gewesen. Ich glaube, das war damals das nächste von Kiel aus. Ansonsten waren sie, glaube ich, in Berlin und in, äh, keine Ahnung, Frankfurt oder so und ja, wir haben dann irgendwie tatsächlich sind dann nach ähm, Dänemark gefahren, um uns das da anzugucken. Könnte oh, okay. das, das das letzte gewesen ist, auf dem ich dann tatsächlich war. Ah nee, nee, John Legend hier. John Legend äh, habe ich im Jahr 2019 noch gesehen im Rahmen des Starlight Festivals hier in Marbella. Das war tatsächlich das letzte Konzert, was ich gesehen habe. Und das war auch gut, weil es bestuhlt war. Bestuhlte Konzerte, <lacht> da sage ich, okay, das geht los. Aber gut, ich bin auch schon ein bisschen älter jetzt, ne? Ah ja,
1: ah ja. Äh, ja, war das, war, war das auch draußen? Oder?
0: Ja, ja, das ist ein Open Air. Ähm, ah, ja, gut, direkt am so ja. Also richtig geil. Da haben wir, ähm, das findet jedes Jahr statt. Da haben sie so einen ähm, ja, so so ein Eventplatz mitten in den Bergen gebaut. Da musst du erst ziemlich lange hinfahren. Und also jeder Künstler findet das da wahnsinnig geil. John Legend hat auch geschwärmt. Akustik das ist super. Ich. Und ja, einfach ein nettes Ambiente, guter Sound und Einmal im Jahr ist halt dieses äh, bis auf natürlich jetzt in den Corona-Jahren 20 und 21. Ähm, wobei es kann sein, dass es dieses Jahr stattfindet. Ist ja im August und unser Regierungschef Pedro Sanchez hat gesagt, bis August äh, möchte er hier 70 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft haben. Also warten wir mal. Hm.
1: Ab. Toi, 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 dreimal auf Holz geklopft. Mhm. Um das noch abzuschließen, ich habe äh, kürzlich noch gelesen, dass auch die Ansteckungsgefahr im, im äh, Außenbereich auch sowieso wohl nur im
0: Promillebereich liegt. Ja. Ähm, und Maske äh, tragen, also ich würde tatsächlich eine Maske tragen, auch wenn ich äh, zu dem Zeitpunkt schon geimpft bin. Mhm, mh, ja. Aber bis das alles wirklich ganz safe ist, ähm, hält man sich jetzt einmal daran, kneift ein bisschen die Arschbacken zusammen und ähm, ja, freut sich dann auf. Eine neue Realität, wie auch immer die aussehen mag.
1: Ja, apropos ähm, neue Realität. Du bist ja momentan mit einem, oder ich glaube jetzt seit Ende Januar, mit einem äh, neuen Videoformat auch am Start auf YouTube. Genau. Äh, wo du so ein bisschen, wenn man das so sagen kann, deine, deine, deine alte Realität zeigst.
0: Mhm.
1: In äh, How It Started, How It's Going. Genau. Und äh, reagierst so ein bisschen auf deine... Ähm, Klassiker, muss man schon sagen. Da also sind äh, auch ein paar Videos dabei gewesen, die ich von früher kenne. Alles muss ich natürlich auch zugeben, habe ich jetzt bis dato auch noch nicht gesehen. Das ist ja ein, äh, einiges auch. Aber mhm. ähm so Highlights äh, seien mal kurz genannt mit dem äh, mit dem Wasserbett oder auch ne, Büro am Strand, haben wir das letzte Mal auch gar nicht drüber gesprochen, dass ja du äh, auch selbst mal äh, auf der Bühne standest. Und, genau,
0: äh, können wir heute machen.
1: Äh, ja, und nicht zuletzt mhm. natürlich auch die, die äh, erste Werbekampagne in äh, deutschen Blogs, aber ich glaube darüber hatten wir in der letzten Folge schon gesprochen, aber äh, um mal zu, zum äh, dem Format zurückzukommen, äh, wie, ja. wie bist du auf die Idee
0: gekommen? Ähm, ja, zum einen habe ich diese gesamten Filme, die ich je produziert habe, in Ordnern ähm, abgespeichert. In vermutlich in weiser Voraussicht, dass ich die irgendwann nochmal brauchen werde. Also ich habe wirklich so, die hießen einfach nur 2005, 2006. Und da habe ich die ganzen Filme einfach so reingeballert, alphabetisch. Und online sind sie halt nicht mehr, was unterschiedliche Gründe hat. Ähm, Copyright? Ich hab, äh, mh, ja, das auch. Das auch, aber ähm, ich habe äh, meine Videos, eine, eine Vielzahl meiner ersten Videos auf einer Videoplattform namens Seven Load hochgeladen. Und die gibt es heute ein einfach nicht mehr. Das heißt, all das, was damals dort gelandet ist, ist jetzt, war, war dann eh weg. Ähm, der zweite Grund ist, was du schon sagtest, Copyright. Ich hatte halt ähm, sehr viel Kram auf YouTube oder auf Vimeo und ähm, die haben dann irgendwann, als äh, das alles so ein bisschen strenger wurde, die ganzen alten Videos, die dort auf den Plattformen lagen, nochmal neu gescannt und festgestellt, da ist äh, urheberrechtlich geschützte Musik drin. Und da wurde man angeschrieben, hatte dann die Möglichkeit, das Video entsprechend anzupassen oder es wurde halt gelöscht. Und in meinem Fall haben sie irgendwann den gesamten ähm, Vimeo-Kanal gelöscht. Das heißt, die Videos waren dort alle nicht mehr verfügbar. Ich hatte dann überlegt, ob ich das nochmal auf einem anderen, ähm, auf einer anderen Plattform hochlade und dann entsprechend alle Blogpostings anpasse. Aber das wären, glaube ich, so 200, 250 äh, einzelne Beiträge aus uralter Zeit gewesen. Oh, wow. Und das hätte eh keiner mitgekriegt. Und habe ich gesagt, komm, dann sind sie jetzt halt alle offline. Zwar schade, weil viele Leute fragen, wie bist du denn dazu gekommen? Was hast du denn gemacht? Wie hat sich das dann alles entwickelt? Und da wäre es natürlich schön gewesen, wenn ich einfach gesagt hätte, guck dir das mal an. Hier ist der Link, MCs Filme, da siehst du alles. Ja, ja. Ähm, aber das ging ja dann nicht mehr. Und da habe ich gedacht, okay, dann machst du es halt einfach so. Ich, ich gucke selbst gerne äh, Reaction-Videos von Leuten, die auf irgendwas reagieren und ähm, habe dann gedacht, wie wäre es, wenn ich einfach auf meine eigenen alten Filme reagiere. Ich muss ja auch nicht alles zeigen, ich kann es ja dann nachher auch nochmal schneiden, nur das Interessanteste irgendwie präsentieren. Mach mal so ein richtig langes Format. Ich weiß, das ist absolut gegen den Trend. Normal lädst du auf YouTube Sachen hoch, die sind im besten Fall zehn Minuten. Wenn sie länger sind, vielleicht mal eine halbe Stunde. Aber meine Dinger sind jetzt eine Stunde. Puh. Und ich kann halt auch mal lange und äh, ja, Ich kann halt, ich, ich, ich rede halt einfach auch immer gerne viel und habe das in den Videos schon gemacht und jetzt kommentiere ich genauso lange nochmal drüber und erzähle dann auch immer nochmal ein bisschen was äh, zu den Begebenheiten, ähm, was wir da sehen, so ein, vielleicht ein paar Infos, äh, die ich vorher noch nicht erwähnt habe und vor allen Dingen reflektiere ich natürlich auch über die Zeit, weil zu der Zeit konnte ich ja noch nicht wissen, wo es irgendwann mal hingeht und wie ich vielleicht später mal darüber nachdenken werde. Und ähm, das finde ich eigentlich äh, am spannendsten gerade, also dass man sieht, okay, der Typ kommt da an, aus dem und dem Grund macht er das und das und dann entwickelt sich das in diese Richtung, wie verändert das seine Persönlichkeit und wie wird er? Und man wird auch sehen, und da bin ich natürlich jetzt nicht super stolz drauf, aber man wird auf jeden Fall sehen, dass ich auch eine Phase hatte, wo ich sehr arrogant wurde, weil ich gedacht habe, alles klar, jetzt bist du der Weltchef, jetzt äh, schmieren sie dir alle den Arsch ein. <lacht> Anders, sie ölen dir den Arsch ein, sagt man ja. Um, und äh, tragen dich auf Händen. Du kriegst alles äh, kostenlos hingestellt und du wirst kostenlos irgendwo eingeladen und so. Und das wird dann relativ schnell zu einer Selbstverständlichkeit. Ähm, man kriegt gar nicht mit, dass man da irgendwie vielleicht so ein bisschen abgehoben ist dann auf einmal. Aber ich habe es, denke ich, früh genug erkannt und bin dann trotzdem zurück wieder äh, in Richtung Selbstironie gegangen. Ähm, ja, und versuche es einfach mal so unterhaltsam, wie es geht, für in erster Linie natürlich die Leute, die es damals gesehen haben, wie unter anderem dann ja auch dich, ähm, das einfach jetzt nochmal neu einzustellen und zu gucken, was daraus wird. Also ich mache es tatsächlich in erster Linie für die alten Fans, für mich selbst. Wenn da jetzt ein paar neue Leute draufspringen, ist okay, aber ich habe jetzt kein Interesse damit, irgendwie groß was zu reißen oder da nochmal irgendwie neu zu versuchen äh, an alte Prominenz anzuknüpfen oder gar äh, jetzt irgendwie was komplett Neues aufzubauen. Das ist nicht mein Anliegen. Es macht mir einfach Spaß. Ich habe da Bock drauf. Das merkt man auch auf jeden Fall. Genau, weil äh, ich weiß nicht, ob du OBS kennst, dieses ähm, System, was die Streamer alle benutzen. Ähm, Kennst du das? Hast du es schon mal angeguckt? Vom, also, vom, vom Namen her ja, und dann hört es aber schon auf. Wirklich, eigentlich wirklich geil, weil halt einfach so. Ne? Du kannst da einstellen, unterschiedliche Szenen einstellen, unterschiedliche Kameras ansteuern. Mhm. Auf Knopfdruck kannst du da hin und her schalten. Kannst dich in einem kleinen Fenster und links einblenden. Hast die Möglichkeit, entweder Filme dir anzugucken. Ähm, was soll ich Genau, du kannst halt. Äh, auf ähm, Videomaterial, was du auf deiner Festplatte liegen hast, reagieren, kannst auf YouTube, also kannst einen Browser im Hintergrund einbinden, alles mögliche. Technisch ist da wirklich viel drin und es ist halt relativ einfach und ich habe es halt äh, installiert, mir angeguckt und gedacht, das ist genau das, was ich eigentlich machen wollte. Mhm. Super, fangen wir jetzt einfach mal an und ja, einmal pro Woche versuche ich halt einen Film rauszuhauen.
1: Ja, bei dem, bei dem ganzen Material, was du hast, du hast ähm, mit Material aus 2005 angefangen, ne?
0: Genau, also Ende 2005 habe ich ja die ersten Videos auch damals äh, veröffentlicht. Da war, glaube ich, eines der ersten, das mit dem Jacuzzi viel zu lang und viel zu <lacht> unoriginell. Aber das, es, es gab damals kein YouTube. Man kann sich das heute immer nur sehr schwer vorstellen, weil heute ist so vieles schon Standard ja. und denkst, ja, ja, ja. wenn du... Ne, dich da irgendwie hinstellst und machst du dies, das, jenes, das hat jeder automatisch mit im Blut, das alles gab es damals nicht, das musste man sich selbst überlegen und deswegen wirkt das natürlich sehr häufig sehr ungelenk, aber ähm, ja, habe ich äh, kein Problem mit das zu zeigen.
1: Es ist auch schwer, sich irgendwie ähm, in die Dame, also jetzt vor allem in 2005 mal kurz hineinzuversetzen und zu überlegen, okay, wie, 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 wie war denn damals irgendwie Social Media, ähm, YouTube und Co., das war ja, ne, also 15 Jahre das ist ein komplett anderes Game ja, und ja. Ähm, da gab es auch ähm, ja, wenig, wenig Leute auch letzten Endes, die das auch so gemacht haben, wie du es gemacht hast.
0: Ja, ja. Also ich habe mal meine Filme äh, veröffentlicht, bevor es YouTube überhaupt gab. Ich habe dir dann im Blog als äh, Download-Link angeboten. Ja, stimmt. Und die ja, äh, genau. Leute haben sich das dann von meinem Server runtergeladen und irgendwann kam YouTube und haben alle gesagt, Winkel, das ist doch genau das für dich jetzt. Und ich habe gedacht, ich möchte lieber exklusiv das alles schon noch hier so ein bisschen bei mir behalten. Und auch als YouTube dann so anfing large zu werden, habe ich auch gedacht, Ah, jetzt sind sie alle bei YouTube, Ah, ich will auch kein YouTuber werden, ich muss mir irgendwie was anderes suchen. <lacht> habe dann zwar die, erste, die ersten Filme dort äh, schon hochgeladen, aber bin relativ schnell zu Vimeo gegangen. Keine Ahnung, ob das äh, eine gute Idee war oder eher nicht, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wäre ich YouTube treu geblieben, wäre ich heute oder, oder hätte ich glaube ich nicht als Blogger äh, reüssiert, sondern wäre irgendwann äh, YouTuber geworden. Und das weiß ich halt nicht, ob ob, äh, das, ob mir das so, ja, genauso gestanden hätte, wie das, was ich dann letztlich eigentlich gemacht habe. Ich glaube eher nicht. Also war schon alles richtig so, wie es war.
1: Ja, das ist, also jetzt auch mit der anderen Zeit, was ich eben angesprochen habe. Ich habe vor, äh, irgendwann zum, zum Jahresbeginn, habe ich einen alten äh, YouTube-Kanal von mir gelöscht, wo auch äh, da war, da war nicht großartig was los. Ne? Also da waren irgendwie 10, 15 Filmchen ähm, waren da hochgeladen ähm, aus, aus alten und aus sehr, sehr alten Zeiten. Und die Aufrufzahlen haben mich aber in dem Moment, als ich mir das angeguckt habe, ähm, sehr überrascht. Also ich habe mich nie großartig dafür interessiert, nachdem ich es dann hochgeladen hatte. Es waren unter mhm. anderem auch irgendwelche Timelapse-Videos, so, so Fotografiekram oder irgendwo mit der Drohne rumgeflogen, keine Ahnung, ne? solche Sachen irgendwie. Mhm. Und ähm, als ich gesehen habe, wie hoch die Zahl der Aufrufe waren, ist mir aufgefallen, dass es vor 10 oder 15 Jahren auch viel, viel einfacher war, entsprechend Klicks und Views und so weiter zu bekommen, weil die, die dieses ganze Algorithmen-Game, was es sicherlich auch damals schon gab, aber nicht in der Form, wie es heute da ist, mhm. ähm, dass alles so krasser geworden ist, dass es auch viel, viel schwieriger äh, geworden ist, auch für kleinere Leute irgendwie groß zu werden, weil es zum einen ja. sehr, 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 sehr viele kleine Leute gibt ähm, und zum anderen die Leute, die, die groß schon sind, die werden im Prinzip noch größer gemacht und die werden dir angezeigt, das sind die Leute, die sich mit äh, Geld im Prinzip auch Werbung kaufen können und so weiter und so weiter, da hast du dann den Kreislauf, ähm, deswegen, ja, also, ist
0: also es ist, es ist schwer, aus dem Nichts heute genau, noch ein YouTuber zu werden. Ich. Danke, genau, ja. das meine ich. Und damals war es halt für jeden erstmal einfach. Es gab nicht so viele. Und ja, ähm, ja. wenn man noch irgendwas gesucht hatte, dann war man schon mit einfachsten Worten irgendwie äh, in die, auf der ersten Seite äh, aufwendbar. Ja. Such, genau. Und im Hintergrund schnarcht übrigens mein Hund. Also nicht wundern, wenn da Mein Mikrofon ist sehr sensibel. Der Hund ist. Acht Meter von mir entfernt, aber ich glaube, man hört es. Ich habe noch nichts gehört. Mobs, vier Jahre alt. Nee. nee. Vielleicht hörst du es, wenn du schneidest. Keine Ahnung, <lacht> was. ich höre, es die ganze Zeit hier über meine Kopfhörer. Ähm, genau, das nur am Rande. Ja, äh, ich hatte tatsächlich auch einen dritten YouTube-Kanal, wo ich ähm, Material hochgeladen habe, seinerzeit, welches ich für einen Verlag produziert hatte. Also, ich habe mal so eine Videokampagne gehabt für den Zoomer, äh, für das Zoomer-Portal. Das war vom Holzbrink-Verlag, so ein Online-Projekt, was die äh, seinerzeit ins Leben gerufen haben. Okay. Und da war ich als Videokolumnist freiberuflich äh, beschäftigt. Und die äh, Videos haben die bei sich im Portal hochgeladen und ich habe aber gedacht, das ist ja schade, wenn es irgendwann mal weg sein sollte. Ich muss die irgendwo auf YouTube auch nochmal hochladen und habe das dann alles auf, wie gesagt, diesem Drittkanal gemacht. Und ein Video ist viral gegangen. Da habe ich nämlich über eine aus From Dust Till Dawn. Selma Hayek? Selma Hayek. Über sie und ihre Augenbrauen habe ich da gesprochen. Ich glaube, die, die Headline, die klang auch schon so. Und das Ding ging viral. Ich glaube, das hatte über eine Million Views und ich habe da nichts von mitbekommen. Das heißt, hätte ich es rechtzeitig gemerkt, hätte ich das... Äh, die Monetarisierung einschalten können und hätte da auch noch ein bisschen was dran verdient, aber nein, da habe ich mich äh, da ich wirklich nicht schlecht geguckt, so dass du da irgendwo ein Video von dir hast, was eine Million Leute gesehen haben und vor allen Dingen sehr viele Leute, die gar nicht Deutsch sprechen, weil da waren dann also spanische Kommentare drunter. Scheint eine riesige Fanbase zu haben, diese Selma Hayek. Das scheint so, ja. Ähm,
1: was hat sich denn, wenn wir jetzt 2005 uns noch mal irgendwie angucken bis jetzt? Ähm, und vor allem, wenn du wenn du dir deine alten Videos anguckst, was hat sich ähm, äh, verändert bis heute? Also jetzt nicht nur nicht nur an dir selbst, sondern ähm, quasi auch um dich herum?
0: Alles. Also die Voraussetzungen 2005, was jetzt sagen wir mal, oder 2006, damit es 15 Jahre sind, das Leben, was ich vor 15 Jahren habe, wenn ich das mit dem von heute vergleiche, da ist alles anders. Also ich bin nicht mehr in Kiel, ich bin kein Angestellter mehr. Ähm, ich habe auch eine komplett andere Energie, man entwickelt sich ja, ohnehin sagt man doch, dass alle sieben Jahre ein neuer Lebensabschnitt beginnt und in 15 Jahren stecken dann ja schon zwei davon mhm. und äh, ja, es ist halt einfach alles anders geworden und natürlich alles geiler. Es ist eigentlich genau, ja, das soll jetzt nicht zu angeberisch klingen, aber eigentlich ist es tatsächlich genauso geworden, wie ich mir erträumt hatte. Also ich habe ja von Anfang an, das haben wir glaube ich beim letzten Mal schon äh, kurz angesprochen mit der Wohnung in Spanien, das war halt wirklich so eine Art Lebenstraum, den wir mhm. da erfüllt mhm. haben. Es war eine Sache, die ich äh, manifestiert habe, äh, die ich von meinem inneren Auge tatsächlich so äh, gut es ging ausgemalt habe, dass es sehr reell war und habe darauf hingearbeitet. Und ähm, alles andere ging damit einher. Ne? Also alle anderen Veränderungen gingen damit einher. Und ja, also ich kann mich wirklich sehr glücklich schätzen. Und ich glaube wirklich, wenn das Leben in 2005 ohne das Internet, ohne ähm, die Leidenschaft für das, was ich gemacht habe, nicht gewesen wäre, es wird mir heute deutlich schlechter gehen. Bin ich fest überzeugt. Ich Ja, weil 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 du einfach nicht so viele Möglichkeiten hast. Also wie gesagt, ich war kaufmännischer Angestellter, habe... Äh, in einem ähm, Telekommunikationsunternehmen gearbeitet. Auch nicht der schlechteste Job, auch nicht die schlechteste Bezahlung, aber nichts, was du dein Leben lang machen möchtest. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie spürst, so, du bist ein bisschen kreativer und brauchst auch Abwechslung, da ist es schon die Hunde. Also ich wäre Alkoholiker geworden, hundertprozentig. Und das ist jetzt nichts, äh, was äh, ich sage, weil ich irgendwie jetzt, äh, keine Ahnung, andere damit irgendwie, es ist rein für mich, meine eigene Persönlichkeit, ähm, das, das wäre einfach nichts. Und ich wüsste auch nicht, ob es irgendeinen anderen Job in irgendeiner anderen Festanstellung gäbe, der mich ausgefüllt hätte, so wie das, was ich jetzt oder die letzten Jahre gemacht habe, ähm, es mit mir gemacht hat. Also sehr, sehr schwierig.
1: Ja, Du hast dich wahrscheinlich auch vor 15 Jahren noch nicht mit Meditation, Atemtechniken, Yoga oder Wim Hof beschäftigt.
0: Nee. Ähm, wobei... Und das ist auch ähm, ja eine Sache, die ich jetzt festgestellt habe, wo ich es aktuell tue, beziehungsweise, ich sag mal, ich habe ja vor vier, fünf Jahren äh, mit Meditation angefangen, beziehungsweise mit einem Interesse an Meditation. Und habe es natürlich nicht von Tag eins an dann auch äh, täglich betrieben. Das war ja auch ein Prozess. Ähm, aber ähm, die Sachen, die man so feststellt, die Meditation bringt, beziehungsweise wenn du dir anhörst, ähm, die, was, was Leute für ein Mindstate haben, die in diesem Bereich aktiv sind, dann fällt mir auf, dass ich offensichtlich schon immer ein sehr spiritueller Typ gewesen bin, ohne es gewusst zu haben. Aber so die Weltanschauung, mit der ich so äh, ja, durchs Leben äh, marschiert bin, die deutete schon immer irgendwie ein bisschen darauf hin, dass äh, ja, ich auf der Suche war, mich unbedingt irgendwie weiter ausdehnen zu müssen. So, ne? Und ja, das ist ja das, was ähm, dann auch mit der Meditation und dem ganzen Spirituellen, ähm, was du da sonst so machen kannst, einhergeht.
1: Aber mittlerweile meditierst du
0: täglich? Ja ja also äh, täglich äh, eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten am Tag sind es äh, schon. Und wenn du dann die, die äh, Atemtechnik noch mit dazu zählst, dann kommen wir auf deutlich über eine Stunde. Wow, okay.
1: Ähm, wie hast du, also wie integrierst du die Atemtechniken in, in deinen Tag? Also sind, hast du da feste Abläufe irgendwie nach dem Aufstehen oder vorm vor Schlafen gehen? Oder wann wann machst du das?
0: Genau das. Also, äh, die beiden Sachen, plus wenn ich merke, dass ich tagsüber unruhig bin und gestresst bin, mich gestresst fühle dann setze ich mich einfach hin und mach, auf, äh, mach, mach ähm, einfach nur einen Teil der dreiteiligen Wim Hof Atemübung. Da kann ich ja auch gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen. Soll ich, ich, ich kann ja mal anfangen mit meiner Morgenroutine. <lacht> ja. Ich glaube, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Ja. Da war die so ein bisschen gerade im Entstehen. Und das hat sich natürlich jetzt so im Laufe der Zeit fast ein Jahr, äh, Jahr her, also zehn Monate.
1: Also wenn sich jemand die äh, zweite Folge äh, jetzt anhört, weil er sich auch die erste schon angehört hat, dann wahrscheinlich, weil man wissen will, okay, wie ist sein Morning Game jetzt äh, wie da nach vorne gesteppt.
0: Genau. Ja, also ähm, ich habe sehr vieles ausprobiert in der Zwischenzeit. Also ich glaube, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, habe ich dir erzählt, dass ich Achtsamkeitsmeditation betreibe. Mhm. Also das ist ja die normale, die, die klassische Meditation, wo du dich hinsetzt und einfach nur auf deinen Atem achtest. Also versuchst, an nichts zu denken und äh, ja, die Atmung in den Vordergrund stellst, damit du abgelenkt bist. Also jedes Einatmen äh, spürst du quasi die Luft, die du einatmest, von den Nasenlöchern bis äh, in die Lunge, bis in den Bauch, wo auch immer du hinatmest. Da achtest du drauf und gleiches beim Ausatmen. Und das sorgt halt dafür, dass du eine gewisse Zeit lang, ohne nachzudenken, einfach nur im Hier und Jetzt bist. Und das beruhigt dich einfach wahnsinnig. So, das ist schon mal eine schöne Sache, funktioniert allerdings mehr so an der Oberfläche. Also du kriegst es hin, dich kurz mal rauszunehmen. Ähm, du schaffst es, äh, wenn du Stress hast, einfach eine gewisse Zeit lang nicht drüber nachzudenken, einfach tief durchzuatmen und fühlst dich danach wohler. Und das ist das, was sehr viele Menschen machen, was ja auch wissenschaftlich belegt äh, ist, äh, dass es den Leuten hilft. Ne? Mhm. Das ist also wirklich, wenn du es ernst nimmst und, und regelmäßig machst, ähm, dass du da körperliche, geistige Vorteile ähm, von trägst So. Das war das, was ich äh, zu der Zeit noch gemacht habe. Ich habe mir in der Zwischenzeit viele unterschiedliche Sachen angeguckt. Ähm, unter anderem auch die äh, transzendentale Meditation. Und das ist auch ein Thema, da könnte man auch eine ganze Sendung drüber machen. Da werde ich demnächst auch im Rahmen meines How It Started, äh, meiner How It Started YouTube-Reihe ein extra Video zu machen, habe ich mir schon vorgenommen, weil da gibt es wirklich sehr viel zu erzählen. Ich kann einmal den, den grundlegendsten Unterschied äh, announcen. Und zwar ist das so bei der TM, bei der Transzendentalen Meditation, dass du dich natürlich auch hinsetzt und versuchst, an nichts zu denken und auf deinen Atem achtest. Aber du bekommst ein Mantra. Ein Mantra ist quasi ein Wort, was keinen Sinn ergibt erstmal. Ähm, das kommt aus dem Indischen und kaum ein... Mensch in der westlichen Welt spricht Indisch, das heißt, du kannst ja eigentlich fast jedes Wort nehmen und du wiederholst dieses Wort. Am Anfang betonst du es noch, am Anfang machst du es noch laut und wirst immer ruhiger und ähm, nach zwei Minuten äh, sprichst du dir quasi nur ähm, zu dir selbst. Es spielt keine ähm, Rolle, was
1: das für ein Wort ist.
0: Es äh, gibt unterschiedliche Ansichten. Also die Verfechter der transzendentalen Meditation, die sagen, es funktioniert nur, wenn ein Lehrer, ein zertifizierter Lehrer dir das beibringt. Der muss dich sehen. Das ist, äh, du musst einen Kurs belegen, der geht über drei, vier Tage. Natürlich jetzt nicht äh, vollständig acht Stunden, sondern das ist dann vielleicht so ein, zwei Stunden sein. Aber du musst da viermal hin. Und dir wird dann gezeigt, wie das Ganze so funktioniert. Und der gibt dir dann auch ein oder dein Mantra. Und es wird da ein großes Geheimnis drum gemacht. Das heißt, du darfst dein Mantra niemandem verraten. Jetzt uh. ist allerdings rausgekommen: es gibt hier das Internet und Leute unterhalten sich auch, <lacht> dass es da einfach äh, eine Liste von einer Handvoll Mantras gibt, die den Leuten mitgeteilt werden, je nach Geschlecht und Alter. Das heißt, wenn du weiblich bist, zwischen 30 und 35, dann hast du Kirim. Wenn du äh, männlich bist zwischen 40 und 45, dann kriegst du äh, Anam. Weißt du, das sind so einfache Worte, das sind eher Laute, ähm, die einfach keinen Sinn ergeben, die du auch mit nichts assoziierst. Aber du sprichst sie dir halt immer wieder vor. Am besten, wenn du einatmest einmal und wenn du ausatmest einmal. Und... Ich habe jetzt keinen offiziellen Kurs gemacht. Ich habe mich dafür natürlich interessiert. Ich habe geschaut, wo man das machen kann. Es gibt hier in Malaga auch ähm, zwei, drei zertifizierte Teacher, die dir das beibringen. Das kostet aber eine ganze, eine ganze Stange Geld. Ich glaube, je nach ähm, je nachdem, was du verdienst, ist das gestaffelt von, ich glaube, im besten Fall zahlst du nur 450 Euro und das geht dann hoch bis 1200. Also hier in ähm, Malaga, also die Provinz Malaga, da gehört Marbella und mich hat ja mit dazu. Ich kenne Freunde, die das in München gemacht haben, auch bei einem zertifizierten äh, Lehrer und die haben dort 1.800 bezahlt. Und das ist meines Erachtens deutlich zu viel, wenn nicht komplett unnütz, weil das Einzige, was dir erklärt wird, ist ja, du sollst dich hinsetzen, die Schnauze halten, dich konzentrieren. Du musst dich ja noch nicht mal konzentrieren. Also, es ist, es gehört schon ein bisschen mehr dazu, als das, was ich jetzt hier in zwei Sätzen sagen ja. kann. Aber im Grunde ist es wie Achtsamkeitsmeditation mit einem Mantra. Und wie das funktioniert, das kann ich dir, könnte ich dir jetzt erklären. Ähm, ohne, dass ich da jetzt irgendwie 1200 Euro äh, in Rechnung stelle. Ich könnte das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen ausweiten und sagen, na, es funktioniert nicht in einem Tag. Du müsstest schon viermal kommen. Erstmal machen wir dies, dann machen wir das. Das Lustige ist, ich habe halt, ähm, die, ähm, also ich habe da wirklich hart recherchiert. Ich habe da Stunden, wirklich äh, Hunderte von Stunden meiner Zeit investiert, um der Sache mal auf den Grund zu gehen und habe letztlich äh, das Programm, was die Lehrer äh, bekommen, die das dann den entsprechenden Interessenten äh, näher bringen, das habe ich gefunden und es ist immer das gleiche Muster. Und äh, es gibt dort wirklich so Frage-Antwort-Geschichten und die Lehrer wissen, okay, so unterhalte ich mich mit dem Schüler, ich erzähle und erkläre ihm das. Wenn die und die Frage kommt, antworte ich so und so darauf. Dann gibt es eine Liste mit den Mantras. Das heißt, ich habe jetzt drei unterschiedliche Listen, die in unterschiedlichen Zeiten rausgekommen sind von Mantras, die den Schülern gegeben werden. Also eigentlich das gesamte Geheimnis von TM habe ich bei mir auf der Festplatte und könnte es jetzt auch jedem beibringen. habt ähm, habe Allerdings auch so ein bisschen das Gefühl, du musst da nicht so einen riesen Zirkus drum machen. Du setzt dich halt einfach hin, machst deine Achtsamkeitsmeditation, das ist schon gut. Und ähm, die TM, die bringt dich halt noch ein bisschen tiefer. Und das ist auch immer das, äh, wonach ich so gestrebt habe. Also wenn du drei, vier Jahre dich hinsetzt und Achtsamkeitsmeditation machst, dann ist es ja schön, dass du dich immer wieder äh, beruhigst und kurz rausnimmst. Und das hilft dir auch, auch langfristig. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss... Ich muss tiefer in mich hineinkommen durch die Meditation. Ich muss quasi an den Ursprung, an die Quelle meiner eigenen Schöpfung. Und das äh, kriegst du tatsächlich mit der TM hin, weil du ähm, in einen Bewusstseinszustand äh, äh, kommst, der dich so ein bisschen schwindelig macht. Also du fühlst dich so, als, als, als wärest du im freien Fall. Und da kann Und, man sich selber ähm,
1: hinmeditieren?
0: Da kann man sich selber meditieren, sogar ohne äh, eine entsprechende Atmung zu haben. Du bist einfach sehr entspannt. Du musst noch nicht mal im Schneidersitz da sitzen. Ähm, es reicht, wenn du gemütlich sitzt. Du musst nicht mal die Handflächen auf den Knien haben, so wie man das von Meditation oder meditierenden Menschen kennt, sondern du kannst sie in den Schoß legen. Hauptsache, du bist entspannt, schließt die Augen. Also das Einzige, was wirklich äh, empfohlen wird, ist halt, dass du aufrecht sitzt. Kannst aber angelehnt sitzen. Hauptsache, es geht dir gut. Und hauptsache, du schläfst nicht ein. Aber auch wenn das passiert, ist das nicht so schlimm bei der TM. Wird auch immer und immer wieder erzählt. Das ist eine Technik, die hat äh, Mara Rishi Mahesh Yogi äh, in den 60er Jahren aus Indien in die westliche Welt gebracht. Und die ersten ähm, westlichen Anwender waren die Beatles. Also wenn du recherchierst, du findest Interviews von Paul McCarthy, wie er darüber redet, ähm, und dieser Maharishi Mahesh Yogi wird halt auch immer wieder erwähnt als der Mann, der die TM gebracht hat und somit den Menschen geholfen hat. Und äh, ja, wie gesagt, so es klingt alles ein bisschen sektenähnlich, wenn du dich da wirklich mit auseinandersetzt. Muss halt auch alles nicht sein. Es geht ja nur um die Technik. Und die ist geil. Die Technik ist fantastisch. Also dich zweimal am Tag hinzusetzen für 20 Minuten... Und dich quasi schwindelig zu meditieren und dann rauszukommen und zu wissen, geistig bin ich jetzt einfach mal, also wirklich messerscharf, so ich bin unfassbar entspannt und so kann es in den Tag gehen. so ne? Und der Effekt, den hast du relativ schnell. Also ich glaube, wenn du das drei, vier Tage machst, dann merkst du schon, wow. Hier verändert sich irgendwie gerade was. Ich bin auf dem richtigen Weg.
1: Okay, okay, okay. Das, das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Also wie lange hast du gebraucht vom, ich probiere das jetzt mal aus, bis, oh, ich bin schon in diesem, wie du gerade sagst, fast schwindeligen ähm, freien Fallmodus?
0: Das war tatsächlich bei mir bei der ersten Session schon, schon so, ja, ähm, dass ich das gemacht habe und ähm, mir vorher YouTube-Videos angeguckt habe, alles Mögliche, mir Apps runtergeladen habe, wo die TM... Ähm, unter einem anderen Namen, weil offiziell darfst du es ja nicht transzendentale Meditation nennen, weil das ja äh, auch rechtlich geschützt ist, muss man sie auch mal reinziehen, eine Meditationstechnik, die man sich rechtlich schützen lässt. Was soll das? Wenn es den Leuten Hilfe nimmt, zähl doch einfach allen, wie es geht. Ne? In dem Moment, wo du sagst, komm her, ich bringe dir bei, vier Tage, kostet 1,5, äh, ist das doch Sellout und auch Kacke und ist auch etwas, was ich nicht unterstütze. Wie gesagt, ich habe die erste Geschichte, nachdem ich mir das alles reingezogen habe, ähm, ich habe mich hingesetzt, ich habe es gemacht und ich habe beim ersten Mal schon festgestellt, alles klar, okay, das ist anders, Mann. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt habe ich schon sehr lange darüber geredet. Da wollte ich noch mal ein Special drüber machen, ähm, auf How It Started wer demnächst kommt Gutes Marketing gerade. <lacht> <lacht> Hut ab. Genau. Wo ich dann wirklich ausführlich auch nochmal drüber. Und wo ich dann auch eine Anwendung zeige, wie ich selbst, wie ich das mache und äh, was für Zeiten äh, ich mir dann nehme. Also es wird tatsächlich empfohlen, dass du zweimal am Tag dich 20 Minuten hinsetzt. Und das machen sehr viele Celebrities, die alle in dieser TM-Org mit drin hängen. Zum Beispiel David Lynch. Der hat eine eigene Foundation gegründet, wo die transzendentale Meditation der Kern ist. Äh, Jerry Seinfeld wirst du kennen, macht es. Ähm, äh, Katy Perry. Ach, die Liste ist unendlich. Das aber man muss auch nicht immer mit Name-Dropping kommen. Ich wollte gerade sagen, das, halt
1: das sind auch größtenteils, wenn du die Liste jetzt fortführen würdest, das sind das auch grundsätzlich Leute, die glaube ich, wenn sie es denn möchten, sehr viel Zeit haben.
0: Du musst dir ja diese Zeit halt nehmen. Also du musst wissen, ob dir das das wert ist für dich selbst. Und wenn du sagst, äh, nee, ich schlafe lieber länger, das ist deine Schuld. Wenn du aber sagst, ich möchte es mal ausprobieren, dann stehst halt vielleicht einfach mal eine halbe Stunde früher auf und äh, wenn du sagst, ja, am Abend schaffe ich es nicht, weil ich habe doch am jeden äh, Montag gucke ich die und die Serie und jeden Mittwoch höre ich den und den Podcast, dann musst du das halt auch einfach mal skippen. Vor allen Dingen, wenn deine Unterhaltung, die, die du dir so reinziehst, wenn das irgendwie Reality scheiße ist, Promis unter Palmen läuft, glaube ich, gerade wieder und und dann kommt doch demnächst bestimmt auch wieder hier dieses äh, Sommerhaus der Stars und Dschungelcamp und all diese Scheiße. Lass das doch bitte einfach mal alles weg, weil es ohnehin scheiße ist, sich nur um andere Leute äh, zu kümmern und nur über andere Leute zu reden und sich den ganzen Tag darüber aufzuregen, wie asozial die doch sind. Ich meine, das ist ja das Konzept. Asozialen beim Asozialsein sein zuzugucken, das will doch eigentlich keiner. Das, das kannst du doch keinem erzählen, dass das dein Hobby ist. Lass doch diese Scheiße einfach mal aus, setz dich stattdessen hin und guck in dich hinein. Und du wirst sehen, es wird dir besser gehen. Das kannst du den Leuten aber Milliarden Mal sagen. Morgen gucken sie trotzdem wieder Promis unter Palm. Egal. Ähm, ich musste ja auch erstmal so alt werden, wie ich jetzt bin, um das dann auch etwas ernster zu nehmen und auch äh, diese Konsequenz da äh, walten zu lassen, ne? dass ich das dann auch wirklich mal durchziehe weil es gibt ja immer viele Sachen, die irgendwie neu sind, auf die man Bock hat, die man anfängt und die man dann aber auch schnell wieder vergisst. Aber äh, dieser Bereich ist halt jetzt tatsächlich etwas, wo ich äh, ja, wie du schon hörst, ne? Eine große, große äh, Leidenschaft für aufbringe und wo ich mich auch in der Zukunft sehe. Also ich kann mir wirklich vorstellen, das Leuten näher zu bringen und äh, individuelle Trainings zu machen dann, für Menschen.
1: Dann wärst du vielleicht doch gar nicht auf äh, OnlyFans so falsch. <lacht>
0: Wenn das in diese Richtung da geht. Also Klar, ich kann deswegen mir ich das auch nackt. Also, äh, kostet dann halt ein bisschen mehr. <lacht> also,
1: ohne jetzt nachzugucken, ich bin mir relativ sicher, dass auch äh, Meditationskurse und, und Yoga-Kurse ähm, wahrscheinlich auch nackt, keine Frage. Ähm, aber gibt es mhm. vielleicht sogar auch angezogen.
0: Keine Ahnung. Äh, also ich muss mir das tatsächlich mal angucken. Ich dachte, Onlyfans seien rein für äh, Pornstars, die irgendwie sagen. Ich möchte neben dem Beruf, also neben dem Filme machen, wo ja irgendwie immer nur eine Pauschale für mich abspringt, äh, etwas Eigenes haben, wo ich nebenbei ein bisschen Geld verdiene. Oder Models, die halt auch mal ein bisschen mehr zeigen. Also auch, ich auch,
1: all das, all das sicherlich auch. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, dass äh, gerade alles, was Richtung angezogen geht, auch eine äh, ne, ne kleine Sparte dort ist.
0: Aber es ist existent. Also. Ja, gucke ich mir mal an. Also wenn äh, es da Möglichkeiten gibt, wäre doch super. Und das ist halt nicht so groß wie YouTube, wo du einer unter 10 Millionen bist, äh, die man da irgendwie erstmal suchen muss. Und am Anfang ja auch noch klein mit wenig abrufen, ähm, dann vermutlich auch eher als nicht ganz so relevant abgetan wirst. Schaue ich mir mal an. Äh, andere Sache wäre ja auch Patreon, ne? Mhm. Klar, auch. Schaue ich mir alles mal in Ruhe an. Aber wie gesagt, die erste Geschichte ist jetzt, How It Started zu Ende zu bringen. Mhm. Da sind wir jetzt im Jahr 2007. Mhm. Eigentlich, glaube ich, mit der nächsten Folge schon 2008. Also jede Folge ist auch ähm, immer ein Jahr, ne? Nee, 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 ich habe ja, hab so viele Filme aus den einzelnen Jahren. Ach so, Jahren. Ich dachte, ach so. Nee, nee, leider nicht, das schaffe ich nicht. Also äh, dafür <lacht> okay. gibt es einfach viel zu viel, was ich auch äh, zeigen will, was ich mir sehr gerne selbst nochmal angucken möchte. Du hast die Festplatte auch schön Film. voll. Die ist voll. Also der Ordner 2007, da waren fast 100 Filme drin. Oh. Ich, dachte, was, ich, ich wusste das gar nicht mehr. 2007 ging noch nichts, da habe ich nichts verdient mit dem Blog, aber so viele Videos schon produziert. Und da dann erstmal reinzuschauen und zu gucken, was kann man da zeigen. Wie oft hast auch du dich geschämt? Dauernd. Also ich schäme <lacht> mich auch jetzt noch beim Gucken. Es ist aber normal. Also ich würde mich, ich werde mich wahrscheinlich auch für äh, den Podcast, den wir vor äh, zehn Monaten aufgenommen haben, heute ein bisschen schämen, weil ich da komisch über Meditation rede, weil ich doch heute so sehr viel mehr weiß. Und ich werde mich in zehn Jahren auch über das, was wir jetzt hier gerade machen, äh, schämen. Oder ich könnte mich darüber schämen. Mhm. Eigentlich ist es keine Scham. Mhm. Ich empfinde eigentlich keine Scham. Warum sollte man sich für irgendwie was schämen? Es ist halt, man, man guckt sich das an mit so einer gewissen, ja, man wundert sich so ein bisschen. Aber dass ich jetzt irgendwie äh, Gänsehaut bekomme und rot werde und anfange zu schwitzen, gut, das kommt auch vor. Das kommt auch ein bisschen vor. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, wo ich äh, diesen Abnehmen-Contest im Blog hatte und gesagt habe, wenn ich meine fünf Kilo runter habe, dann mache ich das D'Angelo-Untitled-Video nach. Äh, war das die Seite Genau, genau. Die Belly-Off-Geschichte aus 2008, glaube ich, oder 2007, ähm, wo ich dann am Ende das D'Angelo-Video wirklich mit, also äh, das war schon sehr unangenehm anzuschauen. <lacht> Aber äh, ich habe es trotzdem gezeigt, weil ja, lieber so, lieber, dass ich es mache, als dass irgendein andere das nochmal findet und mich dann später damit verarschen oder überraschen möchte. Flucht nach vorn.
1: Das, das, kann, das kann nicht falsch sein. Und, und apropos vor zehn Monaten. Wir haben ja das letzte Mal, als es beim letzten Mal, so im letzten Drittel, glaube ich, der Folge, war das ungefähr, ein bisschen lockerer wurde, haben wir, wenn ich mich recht entsinnen kann, auch, glaube ich, beide unsere, was ist denn jetzt hier der richtige Plural, Vaporisierer, Vaporizer, mhm. je nachdem, beide angeschmissen. Und es ist dann doch noch ein bisschen amüsanter geworden, ähm, als ich auch vielleicht wollte. Aber ich habe es in sehr gute Erinnerung. Und, ähm das
0: stimmt, ja. Man war so ein bisschen high irgendwie, man hat so, so gemeinsam so ein bisschen da an den Vaporizers yeah. <lacht> gesackt und äh, so nach zehn Minuten kam dann irgendwie so die Wirkung und äh, ja, dann wurde das Gespräch tatsächlich zum Ende noch ein bisschen länger. Aber wie du weißt, äh, und da bin ich ja auch sehr diszipliniert, pausiere ich gerade. Genau,
1: genau, das wollte ich ansprechen. Als ich dich nochmal angeschrieben hatte, ähm, äh, bezüglich einer neuen Folge, hatten wir so ein bisschen beide die Idee, so in Richtung 420-Special äh, vielleicht zu gehen, ne? äh, 20.04. und so. Genau. Und äh, das vielleicht auch so ein bisschen zu wiederholen. Ich glaube, die Anfrage ist auch äh, ist auch jetzt schon ein paar Wochen schon wieder her. Und äh, du warst erst, ähm, warst du auf jeden Fall sehr äh, zugeneigt, wenn ich das so sagen darf. Und Klar. <lacht> dann haben sich aber in der Zwischenzeit äh, bei dir wieder ein paar andere Dinge ergeben und ähm, ja, jetzt äh, wollte ich hier eigentlich einen, einen 420-Special machen, mindestens eigentlich noch äh, zwei Stunden, <lacht> nein, <lacht> schon, nein, nein, natürlich nicht so lange, aber äh, dem Ende raus ein bisschen lockerer und ähm. Jetzt habe ich in einer... Ich
0: kann auch ohne bekiff zu sein sehr locker schnappen. Also, du kannst <lacht> ja Kiff, wenn du willst. Zieh, zieh rein. Das weiß ja. ich. Ich werde gleich,
1: gleich mal gucken, ob, ihr noch, ähm, ob hier noch was rumliegt. Ähm, aber ja, kurzum. Ich, ich wollte hier einen, wollte so ein Special machen und äh, du bist aber jetzt am Quitten beziehungsweise vielleicht ganz vorne noch mal eingestiegen. Du hast diese no jizzy gibbet aktion Die war ja nach unserer
0: Aufnahme, richtig? Das war ja irgendwann im letzten Jahr. Genau, genau. Das, genau. No Jizzy Jibbit. Das, ist, ist, das Leben ist auch, verläuft immer in Wellenform und es wiederholt sich auch relativ oft. Und es kommt, du kommst ähm, als Konsument, glaube ich, auch immer wieder an einen Punkt, wo du sagst, ey, ich habe so das Gefühl, ich werde so ein bisschen phlegmatisch. Ich werde zu faul, ich, mir fehlt so ein bisschen der Antrieb und ich werde auch so ein bisschen dumpf. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss, mal, ich muss mal raus. Und dann ist man natürlich schnell dabei und sagt: Weißt du was, ich höre es komplett auf. Ich lasse es sein. Was soll das denn? Es bringt doch nichts. Es ist ja eine Droge auch noch. Und dem Körper geht es doch eh viel besser. Komplett ohne. Was tust du dir an? Oh, weißt du, und dann sagst du halt schnell: Jetzt höre ich auf. Und um mir halt einen Druck, nochmal einen externen Druck draufzulegen, sagst du: Ich mache es öffentlich dann kann ich halt auch gar nicht äh, irgendwann sagen, nee, ich lasse es jetzt, ich habe es mir doch nochmal anders überlegt, sondern muss ja dabei bleiben. Das war diese GZG-Bit-Geschichte, die ich damals gemacht habe. Und ich glaube, ich habe auch eine gewisse Zeit lang, ähm, ohne zu smoken, dann durchgezogen. Und irgendwann kam die dritte Welle. Und alles war schon wieder so schlimm. <lacht> und Es gab neue äh, Restriktionen, neue ähm, Verbote und äh, Maßnahmen. Und du hast ja dann irgendwie gesagt, ja, ich kann ja eh nicht so viel machen, dann äh, lass heute Abend doch mal irgendwie einen rauchen. Aber ich mache es nur an den Wochenenden. Und der nächste Step ist dann, von den nur Wochenenden bist du dann irgendwie auch schnell wieder täglich dabei. Und das machst du dann irgendwie wieder ein paar Monate, bis du wieder an den Punkt kommst und sagst, jetzt wäre wir eine Pause, ganz gut. Ich weiß nicht, ob sich das so äh, mein gesamtes Leben lang durchziehen wird. Ich könnte es mir fast vorstellen. Also dieses On-Off-Ding, genau wie mit Maßnahmen und Lockerungen. Ähm, ich weiß auch, dass ich, das ist Quatsch, schwer zu sagen, ich werde sowieso in meinem gesamten Leben nie wieder äh, Weed oder, oder Hash äh, smoken, weil das werde ich, dafür mag ich es halt einfach viel zu sehr. Ich weiß aber auch, wann ich äh, mich da mal rausnehmen sollte und im Moment ist das gerade so die Zeit. Und das Schöne ist, dass im Vergleich zu allen anderen Versuchen, mal eine Pause zu machen oder aufzuhören, es mir diesmal wirklich sehr leicht gefallen ist, ähm, ich hatte, mein, mein, mein größtes Problem waren immer die Schlafstörungen, die ich hatte. Und die sind dank meiner Meditation und dank meiner Atemtechnik-Geschichten komplett weg. Und wenn ich merke, selbst wenn ich nachts wach werde, sagen wir mal irgendwie, du schläfst ein und der Körper vermisst da irgendwie was und du wirst um 5 Uhr nachts wach und bist hellwach und denkst, scheiße, ich kann jetzt nicht mehr einschlafen. Dann mache ich halt einen Teil der Wim Hof Übung und zwar 30 Mal sehr tief einatmen, etwas schneller ausatmen, also insgesamt mehr Sauerstoff einatmen, als du am Ende wieder rauslässt, mhm. pro Atemzug. Und wenn ich damit durch bin, mit den 30 Wiederholungen, halte ich halt einfach mal anderthalb Minuten die Luft an. Wie lange? Das funktioniert automatisch, also anderthalb Minuten schaffst du immer. 90 Sekunden so ein, aus dem ja, Nichts ungeübt. Ja, ungeübt. Hast du die noch nicht gemacht, die Atemübung? Ich habe die schon so oft überall äh, gedroppt und ich hoffe immer, dass die Leute dann gefallen. Ich habe die doch selbst auch gemacht im Rahmen meiner How It Started Serie. Ähm, hab also habe ich einen Teil, wo ich diese Atemübung mache.
1: Also was ich gemacht habe und also, mir ist diese Technik bekannt, ähm, allerdings nicht mit dem, ähm, vielleicht habe ich zu früh äh, pausiert oder keine Ahnung. Also was mir tatsächlich bekannt war, ist ähm, tiefer
0: einzuatmen als man ausatmet und das auch äh, 20, 30 Mal. Das genau, man sagt so 75% Prozent äh, von dem, was du eingeatmet hast, wieder rauslassen und dann aber auch direkt wieder neu ansetzen. Genau, das weil du
1: dann, Blut. Ne, das Blut wird irgendwie mehr Sauerstoff und so, klingt ja auch erstmal ja, logisch. Genau. 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 Ähm, aber dass man tatsächlich im, im Anschluss dann für anderthalb Minuten, also so weit bin ich noch nicht gekommen, aber wir können hier schon mal einen kleinen Haken. Das schaffst
0: du automatisch. Also wenn du wenn wir gleich fertig sind mit der Serie und du noch nicht gekifft haben solltest, dann mach das nicht. Bekiff würde ich dir erstmal abraten, keine Ahnung, wie du da reagierst. Also ich selbst habe es noch nie bekifft gemacht. Ja. Aber ähm, es ist das geht automatisch. Also du hast nicht das Verlangen nach Luft äh, zu schnappen. Und der Moment, wo du merkst, okay, jetzt wird es schwierig, da sollte man dann auch schon direkt aufhören. Und was du dann machst, ist halt wieder einmal sehr tief einatmen und dann noch einmal die Luft mit dem, äh, mit der, mit dem eingeatmeten Sauerstoff für 15 Sekunden anhalten. Und danach wirst du merken, da kommt eine da setzt eine Entspannung ein, nach einer Runde schon, die ist äh, besser als jede äh, Meditationseinheit. Und, und das mitten in der Nacht, auch wenn man sich ein bisschen blöd vorkommt, vor allen Dingen, was werden die Nachbarn denken? Warum sitzt er da und äh, keucht so rum? Irgendwie ist er am, am Wanken. <lacht> das hatte er schon wieder vor der Herr Wings. Äh, nee, also du sitzt dann da wirklich 30 Mal tief ein-ausatmen und ähm, Luft anhalten. Und danach die Entspannung, du schläfst wirklich so drei, vier Minuten später komplett wieder ein. Und äh, also ich habe überhaupt gar keine Schlafdefizitstörungen, wie ich sie sonst immer hatte. Das war halt auch immer so ein Grund ich höre doch nicht auf mit dem Smoken, weil dann kann ich wieder nicht schlafen und dann fühle ich mich wochenlang so schlecht. dass ist dieses Mal komplett ausgeblieben. Und das finde ich, find ich echt erstaunlich.
1: Gut, wenn du das machst, um dann bei Einschlafproblemen irgendwie ähm, dem Ganzen zuvorzukommen,
0: machst du es nur dann oder machst du es auch generell den Tag über? Genau, also das ist äh, auch Teil meiner Morgenroutine. Das heißt, ich mache es ähm, morgens einmal, da dann aber auch äh, Drei Sätze, also dreimal, 30 Mal ein- und ausatmen, zwischendurch immer die Luft anhalten. Beim ersten Mal, das ist ja die, die sogenannte Wim Hof Breathing Method. So, und wenn du... Ähm dir das Video von Wim Hoff dazu anschaust, dann empfiehlt er, nach den ersten 30 Mal eine Minute die Luft anzuhalten. Mhm. Wenn du aber jetzt schon geübt bist, dann kannst du es länger und dann wäre es auch langweilig, wenn du nach einer Minute schon aufhörst. Das heißt, dann pausierst du das Video und schaust, wie lange du noch anhalten kannst, beziehungsweise wann der Moment kommt, wo du sagst, okay, jetzt wäre es mal wieder geil zu atmen. Mhm. Dann machst du halt das Video normal weiter. Das heißt, ich schätze mal, dass ich äh, beim ersten Mal eineinhalb Minuten die Luft anhalte, beim zweiten Mal zwei und beim dritten Mal zweieinhalb Minuten. Und? bis zu drei. Ich habe auch einmal drei Minuten die Luft angehalten. Wo, wo, das ist halt wo bist du, so, wenn du das machst? Ich sitze unterschiedlich. Also im Sommer sitze ich draußen auf der Terrasse und jetzt, wo es ein bisschen kühler ist und weil ich auch die Nachbarn nicht ständig hier. Das ist schon laut dann, ne? Ja, es ist eine. Ja schon. Also vor allen Dingen sind es ist ja komische Geräusche. Du denkst, was macht denn da der <lacht> Mensch? So, er ne? wieder und und, äh, mit seinem ja, jeden Morgen, jeden Abend und, und in der Nacht auch nochmal. <lacht> ähm, der so Mann ein ist gestört,
1: komisch. sperrt hinein.
0: Wahrscheinlich denken die das ohnehin schon, ja. aber ja, wäre mir im Zweifelsfall dann auch egal. Äh, wenn sie mich mal darauf ansprechen, kann ich denen ehrlich sagen, was ich da tue. Und vielleicht haben sie auch äh, schon die YouTube-Videos gesehen, weil sie mal meinen Namen gegoogelt haben oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich mache es tatsächlich also mindestens zweimal am Tag und zwar äh, das komplette Programm, also... Alle drei Sätze und das andere in Ausnahmesituationen, wenn ich entweder super gestresst bin, weil irgendwie was Mieses gerade passiert ist und ich da merke, dass ich irgendwie komisch drauf reagiere und unbedingt mal ein bisschen runterkommen muss und es gerade nicht einfach reicht, nur zweimal tief ein- und auszuatmen, wie es ja bei den meisten Menschen der Fall ist. Da muss ich mich dann tatsächlich schon hinsetzen und das Ganze 30 Mal machen. Ich sag mal so, das kommt, äh, ja Zweimal am Tag auf jeden Fall in meinen sowohl Morgen- und Abendroutine als auch einmal, äh, ja, außer der Reihe. Also dreimal am Tag könnte man sagen, mache ich den Kram, das ist echt Wahnsinn, aber ich würde es nicht tun, wenn es nicht wirklich was bringen würde. Wenn, weißt du, ich würde mir jetzt auch doof vorkommen, wenn ich mich hier einfach immer hinsetze. Es äh, dauert ja auch immer eine Viertelstunde. Ne? Ja, so. ja,
1: ja. ja. Die, die Zeit muss man sich ja tatsächlich nehmen und auch haben. Mhm. Kann man jetzt überstreiten, aber äh, ja. Ähm, wie, wie hast du es denn geschafft, das äh, tatsächlich zu einer Routine werden zu lassen? Weil das ist, glaube ich, das, woran die meisten, inklusive mir, äh, dann auch scheitern. Man hört sowas, man probiert es ein paar Mal aus, ähm, stellt vielleicht mhm. auch tatsächlich fest, dass es einen weiterbringt, aber dann scheitert es daran, das zu einer Routine werden zu lassen.
0: Wim Hof sagt ja, ähm, Feeling is understanding. Und wenn du das machst und du fühlst es und du spürst es und du merkst, dass es was bringt, dann äh, verstehst du es und dann bleibst du auch dabei. Ne? Also ich glaube, Sachen, die dir einfach so gut tun, und du hast es quasi gemerkt, dass es jetzt wirklich was bringt. Mhm. Ähm, ich mache es ja übrigens äh, am Morgen auch in Verbindung mit der dreiminütigen eiskalten Dusche. Uh. Ähm, ich habe noch gar nicht meine Morgenroutine jetzt. Ich habe, glaube ich, vor einer halben Stunde angefangen, darüber zu labern <lacht> und habe es jetzt noch gar nicht ausgeführt. Ich kann es ja jetzt einmal noch mal kurz zusammenfassen. Also wie gesagt, als allererstes äh, mache ich die TM, die, die Transzendentale Meditation. Zehn oder 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ich habe oder wie ich mich fühle. Danach mache ich äh, Yoga, fünf Sonnengrüße, die sind ja relativ schnell gemacht, einfach die Matte raus, So, das dauert vielleicht fünf Minuten. Und dann setze ich mich hin, mache die äh, Atemtechnik und das dauert eine Viertelstunde und danach gehe ich straight unter die Dusche und ähm, warm einseifen, Haare waschen, dies, das und dann am Ende nochmal drei Minuten eiskalt. Was am Anfang eine wahnsinnige Überwindung ist, aber auch da, du merkst halt, wie viel es dir bringt. Und äh, ich sag mal, ähm, der Effekt ist tausendmal stärker und geiler als äh, die Angst bzw. das Gehemmtsein oder was auch immer man für, für Ängste entwickelt äh, oder für Ausreden entwickelt, ähm, nicht kalt duschen zu wollen. Ähm, ja, also deswegen, ähm, es, ist, es bringt so sehr viel mehr, als äh, es wehtut. Und ja, das wäre meine Morgenroutine, ne?
1: Jetzt wollte, ich, jetzt wollte ich zum Abschluss noch äh, anmerken, weil du auch gerade gesagt hast, länger als eine halbe Stunde, dass die äh, Erklärung zu deiner Morgenroutine länger gedauert hat als die eigentliche Morgenroutine, aber ich glaube, ganz so krass war es <lacht> jetzt auch nicht. haben <lacht> ähm, mhm. ähm, immer
0: Unterbrechungen und Pausen. Und, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Äh, ja dann, dann, dann kommen wir doch zum, zum Schluss nochmal zu ähm, äh, der Abendroutine, die ja jetzt dann äh, keine mehr ist. Ne? Also ähm, das nochmal kurz aufgegriffen. Du ähm, hast jetzt für wie lange nicht mehr oder vor 20 ähm, mal kurz angesprochen dann tatsächlich. Da willst du aber vielleicht schon dann nochmal.
0: Also ich würde sagen, dass ich äh, am 20.04. als äh, Fan von äh, Mary Jane nicht einfach diesen Tag so vorübergehen lassen kann, ohne <lacht> komplett irgendwie am Abend... Äh, auch ein bisschen Demo zu zeigen, ein bisschen Respekt <lacht> walten zu lassen und zu sagen, komm, äh, es ist äh, einfach mal 420 heute, also wird auch ein kleiner geraucht. Und ähm, auch wenn ich mir eigentlich vorgenommen habe, das jetzt äh, für einen längeren Zeitraum nicht zu tun, was bisher ja auch super klappt, äh, zum einen, weil es so super klappt, habe ich A, ja auch so eine kleine ähm, Belohnung mal verdient und da kommt mir 420 eigentlich äh, ganz gut, äh, gerade so in die Quere, um, und zum anderen hat sich äh, etwas ereignet und zwar habe ich einen neuen Mieter in meiner Ferienwohnung und äh, das ist ein Holländer <lacht> und, äh, oh. der hat gute Connections und ganz lockerer Typ Also ich habe <lacht> dieses Mal auch tatsächlich gesagt, dass das allerwichtigste ist, dass es ein cooler ist, weißt du, mit dem ich mich gut verstehe, auf den ich Bock habe ich will keinen Stiffen Jackson, ich will keinen Spießer ich will kein, keine Leute haben, wo es irgendwie immer nur so komischen Ärger gibt geil wäre, wenn es ein lockerer Typ ist um, und äh, trotzdem den Eindruck auf mich macht, dass man dem vertrauen kann. Weil ich ja jetzt auch Langzeit wieder gesucht habe. Ne? Und der mhm. wird dann auch eine ganze Zeit jetzt in meiner anderen Wohnung dort äh, leben. Und irgendwie kamen wir relativ schnell auch auf äh, das Thema Weed, Hash, dies, das. <lacht> um, er hat marokkanische Wurzeln. Er ist in, in Holland geboren, aber er hat noch Familie in Marokko. Und das ist von hier, wie du weißt, ja nicht allzu weit. Um mhm. ehrlich zu sein, man kann ja sogar übers Mittelmeer auf Marokko, also auf die Nordspitze Afrikas gucken. Das heißt, äh, mit dem Boot ist er in einer Dreiviertelstunde in seiner Heimat oder in der Heimat seiner Vorfahren. Und da leben halt auch noch so einige. Ne? Und wie du vielleicht auch weißt, Marokko gilt ja auch als großes Anbaugebiet von eben dieser besagten großen Liebe von uns beiden. <lacht> so und äh, da gibt es halt nun mal die, die besten Sorten und ähm, als wir da irgendwie auf dieses Thema zu sprechen gekommen sind, äh, ja haben wir uns beide sehr gefreut, dass wir da auch eine weitere Gemeinsamkeit festgestellt haben ich habe ihm aber auch direkt mitgeteilt, ne ich pausiere gerade und äh, hin und wieder ich verstehe es, tolle Entspannung am Abend aber nie übertreiben und nie den ganzen Tag und er war genauso, ne? also auch ein reiner Feierabendkiffer, der dann irgendwie am Abend sagt, ich rauche mal ein oder zwei mhm. so und wir haben uns jetzt äh, die Woche gesehen, haben noch äh, Papierkram zu erledigen und äh, sind dann gemeinsam runter, stehen dann an seinem Auto, macht die Tür auf und sieht so eine leere äh, Zigarettenschachtel und sagt, oh, oh, warte mal, warte mal, ich habe hier noch was für dich. Und öffnet diese Schachtel und reicht sie mir so rüber. Und riech mal dran, riech mal dran. ich wusste schon, was jetzt kommt. Ich gucke rein, <lacht> liegt da richtig so ein schöner, großer Haschbobbel. Also wirklich so äh, murmelgroß. Ich rieche dran, tolles Aroma und äh, bin jetzt gerade, weißt du, Wochen weg und fühle mich super und rieche das. Hab dieses Aroma dann auf einmal wieder in der Nase und denke: Oh mein Gott, wie schön! Das ist, ich will das. Ich, ich habe natürlich nichts gesagt, ich habe ihm nur Props gegeben. So. Ich denke, okay Mann, geil, tolles Zeug. Und er hat das dann auch noch so schön geredet. Das ist äh, aus äh, kalifornischen Samen. Das haben wir da und da angebaut. Das ist in der Natur entstanden. Das ist das Feinste. Also das ist auch wirklich so, äh, du kennst ja wahrscheinlich auch dieses klebrige Hash, ne? also dieser, dieser Sticky. Genau, wenn es so richtig äh, klebrig ist, dass es also auch an den Fingern immer irgendwelche Rückstände hinterlässt. Ich weiß nicht, ob du die Nummer Dr. Green Thumb von Cypress Hill kennst. Ist ja, <lacht> quasi, ja, sicher, ja, ne? sicherlich. Genau. dann weißt du ja, um was es da geht. Jedenfalls, äh, das Zeug ist so Polle, weißt du, das ist so ganz sanft. Das kannst du richtig so schön mit den Fingern, ohne es anzünden zu müssen, zerbröseln. Und wie gesagt, so dieses Aroma. Und er sagt, das ist mit das beste Zeug, das wird für 30 Euro äh, pro Gramm verkauft. Und sagt, <lacht> okay. weißt was, komm, nimm, nimm mit, nimm mit. Und ich sage, oh, mm, kann ich ja nicht machen. Erstens, weißt du doch, ich pausiere gerade. Zweitens ist ja auch nicht wenig gerade. Ja, egal, ich habe da noch ganz viel von, Sagte er. Nimm erst mal mit, probier mal aus. Aber mach nicht so viel rein, sagte er gleich so, ne? Ja, was, was, was soll ich machen? Ne? Ich habe es dann mitgenommen und äh, habe es dann aber auch wirklich ganz brav äh, einfach nur eingetütet und äh, weggestellt und das steht jetzt da und wartet also auf jeden Fall noch die Tage bis 4.20. Ich glaube, am äh, 20.04. möchtest du diese Folge ja veröffentlichen, ne? Mm, richtig, genau. Wenn die Leute das tagesaktuell hören, können sie sich vorstellen, dass ich jetzt in diesem Moment auf der Couch sitze und die Augen leicht rosé sind, ich ein suffisantes Lächeln auf meinen Lippen trage und laut äh, tolle Musik höre.
1: Was, Was läuft bei MC Winkle, wenn er high ist?
0: Ich habe doch meine eigene 420 is everyday. Nee, anders. Everyday is 420 habe ich die, glaube ich, mal genannt eine eigene Playlist, wo ich, äh, die muss ich mal wieder aktualisieren, da müssen unbedingt noch zwei, drei neue Songs rein. Das sind alles Tunes, die ich mit dem Smoken verbinde. Also auf entweder, Dr. Green Thumb? Äh, nee, aber der kommt jetzt da auch mit rein. Sehr gut. Der kommt auch, wobei, das ist halt so, ich finde, Cypress Hill, der, Be Real hat halt äh, diese etwas hohe Stimme, die auch so ein bisschen nerven kann und ich finde halt, das ist auch ein bisschen älter und das ist auch nicht so mein Groove. Das geht ja schon sehr so ins, ähm, das ist irgendwie so eine Crossover Hip-Hop-Schiene irgendwie und, äh, aber es ist ein Kiffersong und deswegen muss der da auch mit auf die Liste. Der kommt da auch mit rein. Aber eigentlich höre ich eher so entspannte Sachen. Soul, ähm, Jazz, nicht unbedingt Jazz, es, äh, ich, ich brauche einen guten guten Groove, es muss irgendwie so mhm. tanzbar sein, mhm. weißt du, also ich würde sagen so aktuell, wenn ich mir jetzt einen anzünden würde, würde ich hören uh, The Laydown von Shelly, der damals Dram hieß, D-R-A-M, uh, gefeatured von Her, der fantastischen Sängerin. Und da ist ein Gitarrensolo am Ende. Das ist so geil. Also, das, da flash ich sogar drauf, wenn ich äh, komplett sober bin. Aber hey, ist das äh, ein Genuss. Also, das werde ich am 20.04. hören. Da könnt ihr euch schon mal alle drauf einstellen. Hier aus der marianischen Hütte kommt The Laydown von Dram oder Shelley. Doof, wenn Künstler irgendwie innerhalb ihrer Karriere einfach mal einen Namen ändern. <lacht> Finde ich, oder? Warum machen die das denn? Jetzt musst du das immer erklären. Nee, der hieß früher so und jetzt heißt er so. Ist aber eine geile Nummer. Einfach eingeben, sonst The Lay Down on Her. H.E.R. Äh, dann findet man es auch. Wie gesagt, so das ist so meine Musik. Die läuft dann so im Hintergrund und alles, was so ein bisschen in diese Richtung geht. Ich glaube, dass das. Ja.
1: ja. Das kann man sich gedanklich jetzt genau mal so mitnehmen und äh, wenn die Folge hier jetzt zum Ende äh, kommt, genau diesen Track im Anschluss einfach mal abspielen. Ich kann mir auch vorstellen, ohne den gehört zu haben, äh, bis dadurch, ich werde es gleich ändern, dass er auch äh, diese Folge insgesamt äh, sehr gut noch äh, abrunden wird. Es war wie, wie immer, ich wollte sagen wie immer, aber es war erst das zweite Mal, ähm, ja. aber ich denke, nicht zum letzten Mal äh, mir ein Fest gewesen. Das ähm,
0: freut mich zu hören, mein Lieber.
1: Sehr, äh, sehr unterhaltsam wie eh und je. Und ich bin äh, sehr gespannt, wie weit äh, die Unterhaltung auch auf deiner äh, YouTube-Serie noch weitergehen wird. Äh, da kann man dir auch sicherlich gerne mal ein Abo da lassen Den äh, Kanal kannst du gleich äh, gerne. Ich würde noch, mich wirklich sehr freuen. Kannst du gerne nochmal nennen.
0: Ja, YouTube.com/slash mcwinkel. Schon bist du direkt auf dem Kanal. Einfach abonnieren, die Videos gucken, Like da lassen, kleinen Kommentar zum Video. Äh, solange es was Positives ist ähm, und äh, ich glaube, heute muss man ja auch immer auf diese Glocke hinweisen. Ne? Ja, Glocke ja, nein,
1: schön die Glocke läuten, richtig. Es <lacht> ist
0: so, dass du dann <lacht> immer automatisch Bescheid bekommst, wenn ein neues Video hochgeladen äh, wird. Meistens kommen meine Videos am Dienstag. Schatz, es ist Dienstag, komm her, MC Winkle hat ein neues Video gedroppt. ist äh, quasi ein Slogan, der jedes Mal in meinen Videos vorkommt. Und das soll auch so bleiben. Also ich versuche tatsächlich jeden Dienstag äh, was Neues hochzuladen. Nicht jede Woche gibt es eine How It Started Serie. Habe ich auch schon mal erklärt warum, weil ich kann mir einfach nicht jede Woche immer alte Videos von mir angucken und drüber reagieren. Manchmal mache ich halt auch einfach so Sachen, dass ich mich hinstelle eine halbe Stunde, wer wird Millionär spielt oder Spanisch lerne. Oder äh, durch die Bude zeige oder zeige, wie ich meinen Keller aufgeräumt habe, was ich neulich gemacht habe. <lacht> halt irgendein Quatsch ist da immer. Ich finde es ganz unterhaltsam. <lacht> Kein anderer tut es. <lacht> Aber äh, es, muss, es muss reichen. Nee, also ich finde es ich äh, schon... Ähm ja, also spannend für die Leute, die mich natürlich von damals kennen und vielleicht findet der eine oder andere mich ja gar nicht so unsympathisch, wenn er jetzt neu reinschaut. Ich kann nur sagen, die alten Videos waren wirklich anstrengend, so Zeit 2005 bis 2008, 2009. Ab 2010, spätestens 11, geht es aber richtig los, weil dann kam die Zeit des Reisens, dann wurden die Destinations heftiger und da sind dann auch mehr Sachen passiert und es wurde alles ein bisschen professioneller vom Schnitt und vom Inhalt der Videos und wir haben, ja, also äh, es wird geiler, aber ich finde es jetzt schon sehr interessant und äh, wer Zeit hat, ähm, sollte sich diese nehmen und da einfach mal reinschauen, würde mich sehr freuen.
1: Das ist doch auch ein super Aufhänger, dann allerspätestens dann auch für die nächste Folge, äh, wenn wir da ein bisschen in die äh, Travel Destinations mal einen, einen kleinen Deep Dive machen können. <lacht> äh, können da, wir gerne mal. Da habe ich nämlich auch noch die ein oder andere äh, 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 Erinnerung daran. Ähm, okay.
0: Und ich habe übrigens, äh, weißt du, was nächsten Dienstag ist? 4.20 Genau. Und Ich Neu habe mir überlegt, ob ich äh, vielleicht sogar äh, am Montag eine 420-Special-Serie äh, herausbringe, die dann nicht ganz so lang ist, wo ich keine Ahnung, ein bisschen was über mich und äh, meinen Konsum erzähle. Warum nicht? Einfach mal verraten, wie ich dazu gekommen bin ähm, und wie ich es jetzt handhabe, was ich von der gesamten Geschichte vielleicht so halte und auch die Sorten, die ich gerade hier habe, vorstelle. Das vielleicht mal alles zeigen. Wobei ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, weil ich möchte Ehrlich gesagt nicht Leute zu sehr animieren, das zu machen. Ich glaube ja wirklich immer noch, wenn man gar nicht erst anfängt. Jetzt hörst du den Hund. ne? Jetzt liegt <lacht> <das lacht> ja, er direkt Ja, ja, das ist so ein hohes Schnarchen, was er auch gerade in den Tag legt. Ich möchte die Leute eigentlich gar nicht wirklich so animieren. Wer es nicht muss, wer entspannt ist von Haus aus, der braucht das alles nicht. Der kann gerne auf jede Art von Drogen verzichten. Auch auf Alkohol, was ja, und das wissen wir beide, die allerschlimmste aller Drogen ist.
1: Absolut, absolut.
0: Und leider auch eine legale Droge, die all, die zu allem Überfluss dann auch noch als weiche Droge äh, kommuniziert wird, ne? Das ist ja sowieso das Krasseste überhaupt, dass man sagt, ja, Alkohol, und Nikotin sind der ja weiche Drogen. Die sind deswegen ja auch legal. Aber alles andere, das sind schon, da muss man aufpassen. Das ist Rauschgift. Ich erinnere mich noch, dass äh, äh, Vertreter der älteren Generation, mit denen ich mich unterhalten habe über das Thema, mich dann gefragt haben, ob ich denn tatsächlich schon mal Rauschgift <lacht> hätte. Dieses Allein ja, dieses Wort äh, auch schon. Ja, weißt du, oh, und Trinker, weißt du, die, die mich das gefragt haben, trinken regelmäßig, täglich. Mindestens täglich ein Feierabendbier oder zwei halbe, keine Ahnung, aber... Ähm, für sie ist das kein Rauschgift. Da muss also noch viel passieren, aber gut, das kriegst du jetzt mit dieser Generation auch nicht mehr so schnell hin.
1: Nee, nee, nee. Ich versuche ein bisschen, meinen Beitrag mit dem Podcast zu leisten,
0: aber man, man macht ist. das Beste draus ist auf jeden Fall ein, ein richtiger Weg. Äh, kennst du sonst den YouTube-Kanal, da können wir vielleicht auch noch mal kurz äh, Werbung machen, äh, des Deutschen Hanfverbandes
1: Absolut, den kann man, äh, kann man in jedem Fall und bei jeder Gelegenheit kann und sollte man den erwähnen und auch da ein Abo dalassen, auf, auf jeden Fall. Fall. Den
0: habe ich auch abonniert, gucke ich gern auch wenn der Typ manchmal so ein bisschen äh, so ein bisschen. Geo, du, dafür, nein? dass er Kiffer ist, ist er, kommt er sehr, wie soll ich sagen, für, formell, so förmlich, so so aufgesetzt, äh, überordentlich äh, rüber, weißt du? Also, ja, also, ja, das geht, ist ja äh, glaube ich, schon oft aus. vorgeworfen worden. Äh, aber ich glaube, das musst du auch machen, weil der Deutsche Hanfverband ja dann auch den Namen äh, Deutsch im Titel trägt und auch ernst genommen werden möchte. Da musst du dann natürlich auch so ein bisschen Seriosität ausstrahlen. Ja, das ja. tut er auf jeden Fall inhaltlich, äh, und darauf kommt es ja an, immer interessante Geschichten. Toll, was die bewegen. Und ja. Äh, ja, also wenn man irgendwas supporten sollte, dann gerne das.
1: Also wenn das jetzt kein äh, Grad am 420, ne, kein, also ich mach's kurz, cool, ein besseres Schlusswort, hätte ich nicht finden können.
0: <lacht> Alles, das freut mich doch, Mensch. So viel gelabert, das habe ich ja auch noch das Schlusswort weggenommen. Oh Mann, lad mich bloß höchstens in 15 Sendungen wieder
1: ein. <lacht> ja, mal gucken, wie es äh, reinpasst. Ich habe mittlerweile einen sehr tighten Zeitplan, aber... Okay. Es, das lässt sich bestimmt einrichten.
0: Würde mich freuen. Machen wir auf jeden Fall. Nochmal. Mich auch. Machen wir
1: auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen geilen äh, 420. Komm gut rein. Komm vor allem gut wieder ra raus
0: auch. Ja, ja. Darum geht's. Also ich will wirklich am 420 <lacht> sündigen, in Anführungsstrichen. Und ich muss diese Willensstärke, die ich bis jetzt an den Tag gelegt habe, am nächsten Tag dann auch direkt wieder aufbringen, weil ich möchte tatsächlich noch eine Zeit länger erstmal ohne bleiben und äh, ich weiß auch, dass es mir gelingen wird. Aber ähm, ich sehe nicht ein, ein Leben lang darauf verzichten zu müssen. Ich weiß ganz genau, dass es äh, irgendwie immer ein Bestandteil in meinem Leben sein wird. Allerdings immer nur insofern, als dass es mir nie schaden wird. Und da muss man halt den, ja, keine Ahnung genau. Die, die Balance halten. Die Balance halten, genau. Mein Lieber, dann... Einen schönen Abend noch und äh, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die tollen Fragen.
1: Danke, danke gleichfalls. Vielen Dank für die, äh, wie immer, unterhaltsamen und interessanten äh, Antworten und äh, wie gesagt, ich sage mal, äh, bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar. Mach's gut. Mach's Tschüss. gut.
1: Tschüss.